0: Chanteur Durable, un podcast produit par Des Histoires en musique.
1: Le moment où Nicolas Hulot a démissionné, j'ai vraiment basculé dans une réflexion sur le vivant au sens large du terme.
2: L'urgence fait peur quand on te dit bah en gros t'as plus le temps, c'est fini. Et là pour le coup je suis pas sûr que ça te motive pour aller lancer des projets où tu dis bah, de toute façon c'est plus la peine en fait c'est trop tard. Face à
3: l'urgence, on doit pouvoir aussi se poser, parce qu'en en fait sinon si on s'épuise, c'est contre-productif. Quand Tu es en déni d'une chose, tu ne peux pas la réaliser du tout.
4: Dans les freins, c'est le fait de pouvoir oser. On peut y aller plus facilement si effectivement on a un exemple, on voit, ou aussi si on est dans un environnement
1: soutenant. Le vélo, je le prends le plus souvent à jeunesse. Il n'y a pas de piste cyclable. Donc il faut montrer qu'il y a des vélos en fait. Donc moi j'essaie de l'incarner également pour éviter cette éco-anxiété
4: être en lien les uns avec les autres autour d'un prétexte hein, d'un qui peut être culinaire, musical, un podcast aujourd'hui. Et ça, ça rend plus fort individuellement et collectivement pour la suite.
0: Il y a trois ans, alors que j'arpentais les jardins des particuliers pour livrer la chanson à domicile, un couple d'amis s'étant récemment lancé dans la permaculture me dit « t'es un chanteur durable ». Je suis Théophile Hardy, co-créateur de la compagnie des histoires en musique, concerts de proximité, scènes partagées, rencontres vivantes, production en circuit court. Avec Chanteur Durable, je vous invite à découvrir les pionniers d'un nouveau territoire en chanson. Si ce podcast vous fait du bien, faites du bien au podcast, abonnez-vous ou mettez plein d'étoiles, parlez-en autour de vous de vive voix ou par les réseaux et venez découvrir notre catalogue de spectacles et notre boutique d'objets sur deshistoiresenmusique.com, des productions artisanales livrées en circuit court et à vivre en famille. Politique, un vilain mot pour beaucoup et pourtant un mot noble par son étymologie. Du nom grec polis, qui veut dire cité, ville. Un artiste engagé, sous-entendu politiquement, ce n'est pas un artiste qui s'engage pour une cause ou qui soutient un parti ou un candidat le temps d'une élection. C'est un artiste qui s'investit dans sa ville au jour le jour. Un chanteur de proximité, un chanteur durable est de fait engagé. Il s'engage en rencontrant les citoyens dans toute leur diversité, en mettant en poésie des sujets difficiles comme la maladie, le harcèlement, le burn-out, en créant du lien entre les générations, entre les quartiers, les villages, en apportant le spectacle à ceux qui n'y ont pas accès. En 2019, pourtant, je me suis investi dans les élections municipales de ma ville de jeunesse où je résidais à l'époque dans l'Est de Lyon. L'expérience fut à la fois passionnante et parfois douloureuse, dans les enjeux de pouvoir sont fous, même à petite échelle. Cette aventure a finalement abouti à la création d'une association transpartisane intitulée « Terres inspirées », visant à faciliter des actions collectives, conviviales, écologiques. L'action, est, j'en suis convaincu, le meilleur remède à l'anxiété. Mais comment expliquer une telle passivité face aux besoins d'adaptation aux changements en cours partout dans la société Quels sont les freins Comment passer de l'anxiété à l'action Je vous propose d'en parler avec quatre membres de l'association Terres Inspirées qui doivent souvent se poser cette question et qui ont, j'en suis sûr, des pistes de réponse à partager. Aurélie, Laurence, Claire, Clément, bonjour. Bonjour. Ils le font bien. Euh, Est-ce que vous pourriez, pour commencer, vous présenter Partagez aussi un peu votre météo intérieure et nous dire aussi ce qui vous a amené à vous engager dans Terre Inspirée. Aurélie J'ai 38 ans, j'ai deux
3: enfants, j'ai deux casquettes professionnelles, ingénieure dans l'agroalimentaire et formatrice de français pour euh, adultes migrants. Euh, Très intéressée par les liens qu'il peut y avoir entre plein de sujets. Euh, je ne sais pas si ça sera la météo intérieure, mais en ce moment, ce qui m'intéresse, c'est les liens entre le, les connaissances sur le développement du petit enfant, euh, les connaissances sur les parents qui peuvent les accompagner. Comment on peut accompagner nos enfants à être sereins, à devenir des adultes sereins et à du coup pouvoir prendre plus facilement soin de ce qui nous entoure euh, et du coup L'association Terre Inspirée pour moi C'est un bon terreau d'expérimentation euh, Pour euh, Changer un peu de point de vue Sur plein de choses qui paraissent habituelles dans nos manières de vivre Et où on peut expérimenter d'autres, d'autres choses voilà. On en parlera peut-être par la suite
0: C'est le sujet Laurence.
2: Alors moi j'ai un parcours un peu différent Parce que j'ai grandi à la campagne Mais je suis urbaniste Donc de fait je travaille dans la ville Plutôt dans les grandes villes Et ce qui m'a amené à habiter les grandes villes et euh, il y a maintenant déjà sept ans. Trajet inverse, j'ai rejoint la ville de Genas qui est plutôt une petite ville, un peu à la campagne, mais bien sous l'emprise de la grande ville d'à côté quand même. Et du coup c'est un peu, euh, un peu différent pour moi puisque j'ai l'habitude de travailler sur les grandes villes comme je disais. Et là on est sur euh, une ville à taille vraiment humaine où, où du coup on a envie de faire plein de choses. Parce qu'on se rend compte un peu de toutes les, euh, les articulations des différents éléments les uns avec les autres. D'où l'engagement sur euh, la campagne électorale, puisqu'on euh, se dit « bah ouais, moi j'ai plein d'idées et j'aimerais bien que ça avance dans ce sens-là ». Bon, on n'a pas été élu mais après les, les idées d'action, euh, les, les envies surtout en fait hein, de, de voir aboutir de beaux projets, finalement quel que soit le, le résultat on va dire, des élections, le résultat politique à ce moment-là, bah, elles sont toujours là les idées. Donc euh, voilà, on a envie que ça se poursuive, que les se poursuivent, que des, des beaux projets voient le jour que les projets moins sympas ne voient pas le jour, justement, pour ne pas gâcher le potentiel. Donc, c'est un peu la raison de ma présence ici.
0: Merci beaucoup. Euh, Claire
4: Claire, j'ai... Euh je réfléchis. J'ai 47 ans. Euh, j'ai trois filles, trois ados euh, maintenant. Euh, moi, j'ai quitté la région parisienne euh, il y a six, euh, bientôt sept ans, euh, pour venir m'installer à Genas. Et, euh, et avec ça, euh, je, c'était la période où commençait à germer en moi les euh, besoins de comprendre, d'apprendre sur les enjeux, euh, sur les enjeux écologiques. Et, et plus j'avançais, plus, euh, plus grandissait aussi une, une envie d'agir. Et euh, c'est à à ce moment-là, que euh, j'ai été euh, j'ai été invité à rejoindre euh, à rejoindre l'équipe euh, qui était en campagne pour les élections municipales, l'équipe d'Inspire Jeunesse. Euh, je les ai rejoints vraiment euh, presque à la dernière minute, mais avec grand plaisir. Ça répondait à un besoin euh, un besoin d'engagement de ma part. Euh, et euh, une fois le, 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 le résultat euh, le résultat obtenu avec euh, avec deux élus qui, qui restent à, à accompagner et, et qui restent visibles, euh, la création de la société Terre Inspirée a été pour moi la possibilité de continuer euh, dans un cadre qui soit euh, décorrélé des enjeux euh, enjeux municipaux euh, locales, des enjeux institutionnels locaux qui sont importants et qui continuent mais de pouvoir avoir un cadre d'expérimentation et de convivialité pour élargir élargir le champ, élargir le cadre euh, tout en continuant parce que j'ai les deux deux engagements un engagement associatif euh, Terre Inspirée et un engagement Associatif plus politique institutionnel avec, euh, avec Inspire Jeunesse. Et, euh, et les deux me vont et les deux sont importants pour moi. Ils sont compatibles. Et on, sont en, com- on
0: en parlera un peu et plus. Ils sont compatibles.
4: Totalement. À mon niveau, sont okay. compatibles.
1: Oui. Oui. Merci. Clément alors, euh, moi, je, quand, on, quand je pense à mon âge, je me dis toujours, j'ai eu 40 ans. Voilà. Et après, <rire> il y a quelques années qui se sont passées depuis. Euh, moi, je suis papa de trois enfants avec Laura. Enfin, Laura, c'est ma femme, voilà. Et, euh, et du coup, moi, je suis professeur des écoles à jeunesse depuis quatre ans. Et mon... comment j'en suis arrivé à être là ce matin, en fait, c'est que, c'est que je, je, je crois que le déclic, ça a été le moment où Nicolas Hulot a démissionné. Je me posais la question pendant que vous parliez. Je me dis mais à partir de quand, j'ai vraiment basculé dans, dans une réflexion sur le vivant sens large du terme, vraiment dans ce grand vivant comment je vais, je vais le prendre en compte en fait et euh, alors c'est le jour c'est ce, ce dont je me rappelle voilà. Et après, du coup, je me suis dit, bah, maintenant, comment je vais faire pour agir euh, Et pour agir, du coup, j'ai choisi de m'engager en politique quelques temps plus tard sur les élections municipales. J'ai été élu avec Stéphanie Notin. Nous sommes deux élus sur les 33 de la commune de Genas. Donc ça, c'est une première partie. Et la deuxième partie, en effet, c'est comment je vais aussi pouvoir engager mon, mon, mon envie de, d'action citoyenne. Et au travers de Terres Inspirées, qui est l'association qui nous réunit aujourd'hui, et eh bien j'y trouve mon compte dans l'idée de, de proposer un autre récit en fait, de pouvoir agir avec ce que nous partageons comme valeur pour le vivant, pour défendre le, vilain, le vivant et continuer aussi de le, de le développer, non seulement le défendre mais aussi le, le bonifier en fait ce vivant. Voilà donc c'est ce qui me, me fait être là ce matin et, et moi je te remercie de, de nous avoir proposé ça.
0: Surtout que toi en plus tu as une position intéressante parce que du coup vraiment, bah, Claire aussi également, mais toi t'es vraiment euh, dans l'œil du cyclone euh, sur le côté municipal parce que t'es à la fois élu, élu minoritaire, ça veut dire que c'est aussi à vivre une expérience, comment euh, euh, tu peux en témoigner là tout de suite, ça, ça, ça me paraît être intéressant, comment tu te positionnes sachant que... Euh, Quoi qu'il arrive, au moment où les gens vont voter, euh, bah tu sais que ça va être compliqué, Enfin, ça sera même quasiment impossible de faire passer une idée si elle n'est pas partagée Voilà, par par la majorité en place qui ne partage pas par définition les mêmes positions, souvent en tout cas les mêmes positions, donc comment tu le vis ça alors, comment je le vis, en fait Moi, j'ai eu besoin de faire un... Ça fait troisième
1: année. On arrive à mi-mandat, là, vraiment, à quelques jours près. Et, euh, et en fait, ce qui se passe, c'est que je ne l'ai pas très bien vécu au départ de me rendre compte qu'on était euh, relativement très impuissant. Quand tu parles de vote, c'est vraiment... On est 33 élus. Il y a 33 votes pour, contre ou abstention, en fait, à chaque délibération qu'on, qu'on traite. Et en fait, on se retrouvait souvent à 2 contre 29 ou voire 31 parce qu'il y a une deuxième petite opposition. Et du coup, au départ, j'étais un peu déstabilisé par ça, et du coup j'ai dû chercher en moi euh, ce que ça me faisait donc euh, j'ai travaillé sur moi depuis ce moment là ça fait trois ans que je me suis mis à la communication non violente qui me permet de développer de dans un premier temps, ressentir ce que ça me fait vraiment, mes sensations. Est-ce que j'ai le cœur qui palpite Est-ce que j'ai mal au ventre Est-ce que euh, je me sens m'envoler parce que ça se passe bien Et après, j'essaie de de relier ça à mes mes sentiments, du coup, de les exprimer. Et puis, qu'est-ce qui est caché derrière comme besoin, en fait Quel besoin ça nourrit à ce moment-là Et du coup, j'ai mis un certain temps à comprendre qu'au conseil municipal, mon action était plutôt euh, du fait d'être un lanceur d'alerte, de dire, attention, là, vous dépassez des limites qui ne sont pas raisonnables, en fait. Donc moi, je pense que le, le rendre public à ce moment-là, politiquement, dans la commune, a du sens pour moi. C'est comme ça que j'y trouve du sens. Je me suis vite rendu compte que deux votes sur 33, en effet, c'était infime et qu'on ne pouvait pas faire bouger les décisions qui étaient prises par la majorité. Voilà ma position pour l'instant, aux trois ans après le, mon premier conseil municipal. Et le dernier point, tu en parlais tout à l'heure, on a longtemps parlé aussi. Est-ce qu'on était conseiller d'opposition, conseiller minoritaire voilà, on a, Sur le terme, on a joué souvent parce que moi, je n'aime pas trop être dans l'opposition Je préfère être dans la construction. Euh, On pourrait réagir. J'ai un mot que j'aime bien dire, c'est « on peut être dans la réaction ». Ces cinq lettres qu'on peut transformer, on peut être dans la création, en fait. Et ça, ça me plaît bien de me dire, eh bien, on va essayer de proposer des choses. Mais ce n'est pas si simple que ça, parce qu'on n'est que deux élus, parce qu'on a beaucoup de réunions, enfin beaucoup. On a les conseils municipaux, avant, on a une commission générale qui prépare le conseil municipal. Stéphanie Notin a aussi les conseils communautaires, parce qu'elle a été élue communautaire, donc ça double tout. Donc ça, ça demande beaucoup de temps et d'énergie. Donc trouver le juste milieu entre « je propose des solutions que, qui nous avaient réunis autour du projet municipal » Et maintenant, les mettre en acte, les mettre en mots lors du conseil municipal, ça demande beaucoup de temps et d'énergie. Et il y a un peu de frustration de ne pas y arriver toujours à proposer des choses, mais je l'accepte. Je vis bien cette frustration.
0: Réaction, création et action justement parce et que oui. action réaction c'est c'est un dérivé d'action et c'est aussi certainement pour ça que tu as ton implication aussi dans terres inspirées qui permet euh, on, on va on va on va le développer mais de de pouvoir euh, agir euh, sans être forcément euh, élu ou majoritaire euh, par rapport au résultat d'une élection donc c'est tout l'intérêt de, de, du sujet d'aujourd'hui aussi euh, ce que je vous propose pour... Me... Ou pas. Ah ben bien sûr, bien sûr, vas-y Laurent je t'en prie vas-y.
2: Alors moi Clément j'ai juste une question par rapport à ça qui rejoint le thème justement qui nous réunit c'est euh, quand on est dans l'opposition enfin pas dans l'opposition, minoritaire on va dire que tu vois évidemment que les, les idées que toi tu pousses ou, ou, ou le point de vue que tu as n'est évidemment pas celui de la majorité qu'il y a un vote donc qui se fait à la majorité et largement de l'autre côté donc qui est sur une idée qui est contraire à ce que tu pressens comme euh comme vraiment intéressant ou vraiment utile pour l'avenir, est-ce que ça ne vient pas augmenter le sentiment d'éco-anxiété En se disant, euh, bah voilà, là on vient encore mettre un coup de canif sur un, un bien commun qui était euh, ce qu'il était, mais voilà, plutôt bien sur certains aspects, et là on vient enlever une petite partie avec un, un vote sur un nouveau projet ou une orientation qui est donnée. Et est-ce que là, quand tu ressors du conseil municipal, tu n'es pas euh, en mode euh, anxieux <rire>
1: Alors je pourrais sans doute l'avoir, oui. Vas-y. Non, dire. je suis ravi de co-animer <rire> avec Laurence, c'est super. N'hésitez pas, au contraire, c'est participatif c'est chouette ça. Cette éco-anxiété, je, je pourrais l'avoir, je pense, si j'avais pas mes autres actions à côté en fait. Donc terres inspirées m'aide vraiment, même si je participe peu, on a fait quelques actions, j'ai suivi un peu les actions vélo, on va en parler après un petit peu des actions peut-être. Et ça, ça donne du sens parce qu'on peut montrer ce qui, ce qui est désirable en fait. Et On le voit bien parce que ça arrive à réunir des jeunassiens qui sont apolitiques, qui sont pas adhérents à l'association Terres Inspirées, qui viennent à ces à ces petites propositions d'action en fait. Et donc c'est comme ça que je pense que j'évite de rentrer dans le dans le processus rester au niveau politique local d'élu. Je préfère, je j'aime aussi lier ça avec l'action concrète et ce qui me permet de d'éviter cette éco-anxiété. C'est comme ça que je pense que je trouve une réponse et me me permettre vraiment de m'aligner. Donc c'est c'est vraiment ce qui m'est venu quand tu quand tu en as parlé, je pense.
0: Ces deux jambes dont on a beaucoup parlé au final parce que c'est celle qui permet, comme tu le dis, quand même de s'adresser aux institutions quand es minoritaire ben juste en étant un lanceur d'alerte, comme tu le dis, et puis si un jour tu es aux manettes, c'est quand même là où tu disposes des moyens pour pouvoir agir et du mandat, entre guillemets, de, d'une majorité annoncée, avérée, quoi. Et ces, ces deux jambes, elles, 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 elles paraissent intéressantes quand elles arrivent à, à être un marché de manière coordonnée, quoi, ce qui pas toujours facile. Oui,
1: et j'ai même envie de dire la troisième jambe. C'est, c'est,
0: non, ça, c'est malade, je l'ai dit. Il ne fallait pas
1: que je la, dites, je la dise, cette troisième jambe. Euh, bref, il y aurait un deuxième aspect sur l'aspect citoyen plutôt que politique. L'aspect citoyen, c'est mon incarnation, en fait. C'est personnel. C'est vraiment qu'est-ce que ça me fait à moi, j'ai l'impression. Et comment je l'incarne, en fait. Le vélo, je le prends le plus souvent à Genas. Il n'y a pas de piste cyclable. Donc il faut montrer qu'il y a des vélos, en fait. Tant qu'il n'y a pas de vélo, il n'y en aura pas, en fait. C'est Genas, ville, voiture. Moi, je voudrais que ça devienne vraiment Jeunesse, ville, vélo, par exemple. Donc s'il y a pas de vélo, en effet, pas de besoin auprès de, de la commune et de la municipalité, donc moi j'essaie de l'incarner également pour éviter cette éco-anxiété en faisant un petit potager chez moi avec l'envie de proposer à Terres Inspirées de faire un potager ensemble en, parten- en participant à une autre ex- euh, association qui s'appelle Jeunasse Club Nature un club naturaliste qui va observer <coughs> le vivant dans, le jeuna- dans Jeunasse et ça ça m'apporte, euh, ça permet d'équilibrer ce qui pourrait être euh, considéré comme de l'éco-anxiété
0: pour cette causerie, moi ce que je vous propose pour faire vraiment le lien avec Chanteur Durable, c'est de faire tout au long de l'entretien un parallèle entre les résistances au changement dans, euh, dans, dans le domaine que je vis tous les jours moi de la chanson et tout particulièrement dans le contexte de la crise du disque et celle de nos sociétés face à la crise écologique. Vous verrez qu'il y a des parallèles qui sont assez frappants et qu'on peut pas forcément, qu'on n'imagine pas forcément tout de suite comme ça. Euh, comment vous pourriez décrire des exemples concrets de freins institutionnels, citoyens que vous rencontrez au quotidien, qui empêchent euh, de passer à l'action je ne
3: sais pas si Auréli. je vais répondre à ta question. Je, je, je pense à, sur mon, mon lieu de travail où il n'y a pas de. On est, on est formateur donc on imprime du papier. Dans le papier qu'on imprime, il y en a qui est à jeter et il n'y a pas de poubelle de tri. Dans, j'ai été dans plusieurs centres de, de formation. Il n'y a pas de poubelle de tri. Donc à chaque fois, j'arrive, je dis oh bah, et donc il n'y a pas de poubelle de tri. Et la réponse qu'on me dit, c'est souvent ouais mais alors de euh, toute façon si on met une poubelle de tri mais après euh, la, le personnel de ménage euh, il le jette dans la poubelle normale ou de euh, toute façon euh, euh, c'était toujours comme ça donc y a, là il y a quelque chose de, qui empêche au changement je pense que c'est ce que font les autres en fait on voit tout le monde jeter son papier dans la poubelle normale donc il euh, y a une, une norme sociale qui est bah, on, on reste comme c'était euh, ça c'est un frein au changement je pense de voir que ce qui est communément fait être d'une manière et faire autrement c'est un peu trop différent peut-être.
0: Donc le pas le pas peut-être qui est un peu un peu trop qui paraît un peu trop euh, grand ou, le, ou l'iner, l'inertie les habitudes, c'est ça que tu veux dire C'est je pense est-ce que disait Clément en faisant du
3: vélo, il montre qu'il y a des gens qui font du vélo. Moi si je trie le papier moi de et ben je montre qu'on peut trier. Donc c'est de voir que fait ça existe et que c'est du coup vu que ça existe, c'est possible.
0: D'accord, et que c'est, c'est moins euh, complexe ou au moins euh, qu'on pourrait imaginer, juste en le pratiquant, en le voyant pratiquer.
3: Ouais, et je crois. Alors, je, je suis pas assez calée dessus, mais en, en termes de sociologie, il y a un frein au changement qui est la norme sociale, qui est ce, que, ce qui est communément fait par les autres. Euh, si on, on, au début des, où on a installé des poubelles de tri, si tu voyais tes voisins dans ton lotissement ne pas s'en servir, bah tu t'en sers pas. Et donc il y a un truc qui, qui s'auto entretient. Si à l'inverse tout le monde commence à s'en servir, bah tu commences à t'en servir.
1: Moi j'avais envie de rebondir Aurélie sur, euh, sur le, justement pour aller au-delà de ce frein du coup et j'avais été très inspiré du post que tu avais fait sur un des réseaux sociaux en partageant ton bien-être à vélo en fait, tu étais parti au travail le matin je crois et puis tu avais euh, mis un petit, un petit post en disant euh, quel, bien de, quel bien-être de, de pouvoir rouler à l'air libre le matin de, de croiser les petits oiseaux de, de profiter d'un temps vraiment calme à vélo et je me souviens que ce post sur le réseau social avait eu un écho énorme en fait, il y avait eu de, une centaine de personnes qui avaient euh, liké vraiment dans le bon sens, alors que les autres posts, c'est une dizaine de likes et une dizaine de j'aime pas ou de commentaires. Là, il n'y avait que des choses, les gens disaient oh, « Ah oui, trop bien, j'aimerais aussi le faire enfin, ». C'était inspirant, en fait, voilà. Et voilà, moi, j'étais sur le « Comment on fait maintenant ?» pour passer, je suis allé un peu vite, il y a peut-être d'autres exemples de freins. Mais là, on avait, Aurélie, proposé quelque chose d'une simplicité redoutable, enfin, il faut quand même oser le faire, mais euh, qui fonctionne, quoi, qui est inspirant.
0: Mm et c'est vrai que euh, sur le vélo je prends l'exemple de, de vélo qui a été une des premières actions de Terres Inspirées euh, les mm, premières difficultés bon, bah, c'était d'abord de, d'arriver à faire venir les gens tout simplement euh, les freins, euh, d'arriver à faire venir les gens à une action de, de, d'être capable de communiquer Bon, ça je dirais que ça concerne toute action mais euh, sur le vélo tout, tout précisément euh, une, un des freins euh, qu'on a pu repérer en faisant ces premières réunions c'était, s'il euh, bah, fait froid, c'est pas possible euh, s'il pleut, euh, c'est pas possible euh, si euh, c'est un long trajet, c'est pas possible en fait et, euh, et en effet euh, en, en, en parlant avec euh, des, euh, des, des, des gens, des membres ou pas qui témoignent de ce que eux font et de comment ils ont surmonté ça on se rend compte que rapidement euh, euh, ces freins euh, peuvent, peuvent tomber assez facilement Aurélie, je sens que tu es inspiré <rire>
3: Ça m'évoque euh, les leviers de motivation qui peuvent être euh, intrinsèques, intérieurs à soi, ou extrinsèques. Je sais pas si je prononce bien, extérieurs à soi. On peut se dire qu'il faut passer au vélo parce que on est au courant qu'il y a des problématiques de climat et que du coup on veut y contribuer. Et du coup on peut y aller pa- pa- pour des motifs qui sont un peu extérieurs aussi à soi, de vouloir contribuer au vivant. On peut aussi vouloir aller euh, sur du vélo en se disant mais en fait euh, moi je fais de l'exercice physique, euh, je suis bien quand je suis sur mon vélo. Euh, il y a des moments où il pleut, bah, à ce moment-là, j'y vais pas, euh, tant pis, j'ai des souplesses. Et selon quel motiv- avec quelle motivation on va vers quelque chose, euh, c'est, c'est différent aussi de convaincre quelqu'un en lui disant, il faut que tu fasses du vélo parce que euh, tu te rends pas compte, en voiture tu pollues. Et c'est différent de dire à quelqu'un, bah, tu peux essayer de faire du vélo parce qu'en fait tu verras, c'est hyper agréable. Donc euh, c'est aussi cette, euh, cette manière-là de, de, présent- de
0: partager ce qu'on fait. Et je et je crois d'ailleurs, c'est toi qui m'avais dit ça une fois que les motivations extrinsèques et finalement étaient. Euh, j'avais lu qu'un à peu près 15 de la population. Donc en fait, c'était pas beaucoup, euh, c'était pas énorme euh, finalement euh, les gens qui agissaient. Euh, tu... Non, c'était, non. c'était euh, euh,
3: les, les personnes par rapport au changement climatique, les personnes qui sont sensibles aux arguments rationnels et factuels. Donc un discours, euh, typiquement au discours du GIEC, euh, c'est pas du tout 100% de la population qui, est, euh, qui adhère, qui est réceptive à cette manière-là de présenter les choses. Donc en fait, ça veut dire que, quoi, qu'il faut trouver euh, comment chacun fonctionne et comment on communique aussi d'une façon qui peut être reçue par les autres. Parce qu'en fait, dire, donner des chiffres et dans 20 ans, il y aura 6 et aujourd'hui, il y a XPPM, et ça, il y a plein de personnes pour qui ce n'est pas reçu.
0: La preuve, 15%, ça veut dire que 85% euh, euh, n'y sont pas réceptives. C'est ça, en fait, le chiffre. Ce qui montre qu'il faut aller chercher d'autres, d'autres, d'autres arguments, d'autres moteurs. Laurence, tu voulais rajouter quelque chose Non, plutôt
2: aller, plutôt aller dans votre sens, effectivement, où c'est plus l'exemple, le, le fait que de voir du monde, on parlait des voisins qui font ça ou qui ne font pas ça, de voir les gens le faire autour de soi, qui va donner envie. Et bien sûr, ce n'est pas tellement le discours scientifique, mais c'est plutôt le bien-être ressenti personnellement. C'est-à-dire qu'il faut que ça plaise, il ne faut pas que ce soit une contrainte. Et ça, on le voit dans tous les domaines. Et je pense que dans ton domaine aussi, tu dois l'avoir. Il faut vraiment avoir l'adhésion plus pas sous la contrainte, mais vraiment sur l'envie d'y aller et, euh, et peut-être de, de copier un peu ce qui se fait autour de nous, de se dire « Tiens, lui, il y arrive, pourquoi je n'arriverai pas moi à monter sur mon vélo ?» Enfin, à titre perso, moi, je sais que le vélo, ça me semblait évident, mais pas évident. Les jours où il faisait froid, où il pleuvait, tout ça. Et puis, après quelques temps, je me rends compte que maintenant, bah, à mon seuil des 4 degrés le matin, finalement, bah, j'accepte de partir à 3, 2 degrés et puis avec un petit peu d'équipement supplémentaire, j'arrive à prendre le vélo presque toute l'année. Alors, peut-être que le changement climatique est pour quelque chose
0: des petits chiffres, je, 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 j'envoie quelques petits chiffres euh, euh, ou des petites infos qui sont rigolotes sur le vélo aussi, par exemple quand as froid il suffit, si c'est un vélo électrique de baisser l'assistance du moteur c'est un, tu vois, c'est un, un chauffage finalement assez efficace quand tu dois pédaler plus fort. Un autre exemple euh, sur la pluie, on, a, on avait fait avec, euh, avec Pierrick ton mari Aurélie euh, un petit stat sur Lyon, en fait on était allé voir qu'en fait, quand, globalement à Lyon euh, y, en fait il pleut peut-être une vingtaine de jours dans l'année. Donc, euh, sur sur les créneaux, exactement, de trajet, euh, en fait, la réalité, c'est que ça concerne vraiment très, très peu de jours. La meilleure preuve, euh, autre petite anecdote, c'est qu'un des pays où il y a le plus de vélos, c'est en Hollande. Et c'est pas un, c'est pas un, un pays particulièrement sec. Voilà. Donc c'est, tout, c'est des, des petites des petites exemples comme ça et de témoignages Alors je rebondis pour faire un petit peu le parallèle sur chanteur durable. Euh, bon nous vraiment le, 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 le comment dire l'exemple le plus intéressant c'est le chant de jardin en fait faire des concerts en fait chez les gens. Euh, étrangement ça paraît pour beaucoup de, d'artistes, chanteurs ou chanteuses, quasi euh, insurmontable, en fait. C'est euh, euh, soit pas du tout euh, intéressant, soit extrêmement compliqué, parce que euh, euh, voilà, très presque trop de proximité avec les gens, euh, euh, et c'est par expérience, à chaque fois qu'on a réussi à convaincre des chanteurs ou des chanteuses, c'est parce qu'ils avaient assisté à un chant de jardin et qu'ils avaient pu le vivre en tant, que, en tant que public. Et deuxième étape, c'est quand ils avaient fait leur premier jardin, le, leur premier chant de jardin, que euh, derrière, ils devenaient vraiment des ambassadeurs et qu'ils étaient convaincus. Ça veut dire que là, pour le coup, euh, c'est quelque chose qui ne se, s'explique pas par des chiffres, alors qu'on pourrait très bien le faire. C'est-à-dire qu'on pourrait dire à un artiste, as envie d'aller à une salle de chansons à Lyon euh, tu serais prêt à, à faire tous les efforts du monde pour jouer dans cette salle or tu vas avoir un, 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 une, beaucoup de difficultés à remplir cette salle parce qu'il va falloir que tu fasses la promo vu que cette salle ne se remplit pas d'elle-même alors que dans un champ de jardin c'est euh, l'hôte qui t'invite qui va remplir euh, le jardin tu vas certainement pas être très bien payé en fait parce que c'est, c'est des salles qui ont peu de moyens alors que dans un champ de jardin si tu as une quarantaine de personnes tu vas avoir un super cachet euh, tu vas peut-être pas vendre de, de disques ou de livres disques parce que les gens auront dépensé pas mal d'argent si tu veux et puis auront dû se garer, payer le parking, venir de loin euh, alors que dans un champ de jardin tu risques d'en vendre énormément donc il n'y a que des arguments rationnels à faire 20 à 25 champs de jardin dans son année et pourtant c'est le même truc, tu vois. Et pourtant, il va falloir qu'on passe par vraiment un vécu, un ressenti, pour que l'artiste euh, soit intimement euh, convaincu. Et, et du coup, moteur et activiste. clair
4: Oui, et je pense que ce que tu amènes aussi, c'est dans les freins, c'est le fait de pouvoir oser. Et euh, oser, on on peut y aller plus facilement si effectivement on a un exemple, euh, on voit, ou aussi si on est dans un environnement euh, soutenant. Euh, Et c'est un des principes de de l'association, c'est de se dire on on peut se lancer, on peut lancer une action en étant au moins deux. Donc c'est assez assez motivant, c'est-à-dire qu'on peut penser à quelque chose, on a un un forum, une équipe, un, un groupe autour de nous qui on peut parler et si ça évoque quelque chose, quelqu'un d'autre dit « ah ben bah, moi aussi j'ai déjà pensé » et ça permet de se lancer, ça permet d'oser, ça laisse le droit à l'erreur, à l'échec, à ce que ça marche un peu, pas du tout ou euh, complètement différemment de ce qu'on avait imaginé mais, euh, mais très très bien. Donc c'est, ça aide à oser en fait ce type, ce type de, de, d'association et, ce, le, et finalement le fait de donner, de donner l'exemple et de, de voir les exemples autour de nous.
0: Mmh et c'est une structure aussi c'est à dire une structure euh, euh, non, je prends l'exemple de terres inspirées c'est un site internet un blog qui nous permet de, de communiquer aussi sur les actions une page facebook euh, un compte avec en effet quelques moyens un compte bancaire je veux dire avec quelques moyens qui fait que euh, ça serait compliqué si tu as envie de mener une petite action ponctuelle de, 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 de créer de mettre en place tous ces outils juste pour une action donc et dans le cas de Champ de Jardin, il y a une petite association Champ de Jardin avec un site, avec un petit guide, comme un roadbook du Champ de Jardin qui aide à la fois les, les artistes et les hôtes et qui accueillent et le public. Donc, tout à fait, c'est, c'est, c'est vrai ce que tu dis. Euh, une question sur l'urgence. Est-ce que vous pensez que l'urgence est une bonne conseillère C'est une question ouverte et large, mais je pense qu'elle mérite d'être posée. De, surtout dans le, dans le dans le contexte dans lequel on est.
2: Alors là d'un coup tu fais monter L'en- mon, <rire> mon éco-anxiété monter à fond là. Justement <rire> c'est ça qui vient.
0: Et ben et donc.
2: Non l'ur, l'urgence fait peur quand on te dit bah en gros t'as plus le temps c'est fini. Et là, pour le coup, je ne suis pas sûre que ça te motive pour aller lancer des projets où tu dis, bah, de toute façon, c'est plus la peine, en fait, c'est trop tard. Donc, euh, non, moi, ça a vraiment un effet négatif sur moi. Tu mets face au fait accompli que, euh, voilà, les choses auraient dû se faire, elles ne sont pas faites. Et puis, quand tu as passé la quarantaine, tu te dis, bah, je suis un peu responsable, du coup, si ça ne s'est pas fait, c'est ma génération, euh, qu'est-ce qu'on a fait On s'est et on n'a pas vu le temps passer. On a trop écouté des chanteurs, je ne sais pas. <rire> Donc, non, moi, l'urgence, c'est vraiment pas le... En tout cas, ce n'est pas le bon levier chez moi. Euh, et effectivement il y a des jours je me dis ben zut quoi en fait on, on lègue quoi aux générations suivantes euh, c'est quoi les leviers pour eux derrière donc euh, non là l'éco-anxiété elle est montée à fond donc euh, pourtant
0: c'est, un, c'est un, un outil qui est, qui est très fréquemment euh, utilisé par, par, euh, par, par à la fois par, par, par les, 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 les écologistes ou même parfois par les politiques sur d'autres sujets oui mais même quand
2: tu es convaincu effectivement qu'il y a des choses à faire on n'est pas allé dans le bon sens ces dernières années, que tu essayes à ton échelle de faire plein de choses, de t'inscrire là-dedans, de prendre le vélo, enfin tout ce qu'on a cité jusqu'à présent, et tu vois ces chiffres d'urgence et tu vois aussi ce qui se passe ailleurs à d'autres échelles, tu dis finalement on est bien petit et, et, et c'est quoi mon levier, enfin sur quoi je peux agir encore aujourd'hui Donc non, moi l'urgence euh, c'est vraiment pas le bon levier chez moi.
1: <rire> oui Alors que moi, contrairement, je me rends compte en en parlant, en cheminant euh, lors de ce podcast, que l'éco-anxiété, elle n'existe plus vraiment chez moi. Elle a sans doute existé, mais je l'ai pas mal vécu. J'en ai pas un mauvais souvenir, en tout cas. Et euh, l'urgence, moi, elle me fait agir. Elle me donne envie d'aller de l'avant, de continuer d'en parler à mes enfants, d'en parler à mes élèves, aux élèves euh, que j'ai en petite et moyenne section. Enfin, d'en parler, de les sensibiliser à à la communication entre eux, à à vivre en paix. Enfin, plein de petites choses, de grandes choses comme ça. Et euh, et du coup, moi, l'urgence, je la trouve nécessaire. J'ai assisté euh, il y a une semaine au, au salon euh, Prime Vert qui se déroulait à Eurexpo à une conférence d'Arthur Keller qui disait c'est le déclic, le déclic ou le déclin en fait. Donc il, il a dit je ne vais pas me cacher derrière mon petit doigt il y a une situation d'urgence elle est réelle et on ne peut plus s'en cacher en fait. Il faut, il faut la prendre en compte et maintenant qu'est-ce qu'on fait derrière pour agir en fait. Et moi je, j'ai bien pris en compte tout ça j'ai, j'ai regardé pas mal de conférences qui en parlaient et lu des livres également qui en parlent et maintenant je suis sur l'action, comment on fait pour passer au-delà et construire un, un autre futur, un futur désirable. Oui. Donc moi, l'urgence, elle, elle, me, elle me fait agir.
0: Donc finalement, une forme d'anxiété peut te, être motrice pour toi
1: oui, oui, mais elle me donne envie en plus. Vraiment, elle me, elle me donne envie et puis elle me fait croire en l'être humain. En fait. Je me dis, toute la génération qui arrive, nos enfants, enfin, on, a, on a une génération pour tout changer. Il suffit qu'on change le modèle dans lequel on vit, nos, nos pensées, enfin, qu'on les fasse évoluer en tout cas et on peut changer tellement de choses en moins de 15 ans en fait. Et l'urgence, elle est là, elle est en une dizaine ou une vingtaine d'années, vraiment, une urgence proche de, de changement. Oui.
0: Aurélie,
4: ou Claire oui, effectivement, je suis, je suis assez euh, sur la... Alors, peut-être entre les deux, il hein, y, a, y a effectivement des moments d'anxiété de réaliser concrètement euh, ce qui se passe, mais euh, mais je suis vraiment sur la... la... La notion de oui de désir, de construire et de, de quoi construire. c'est pas tellement qu'est-ce qui va être différent, qu'est-ce qu'on va perdre, entre guillemets, parce qu'il y a plein de choses qui vont qui seront amenées à s'arrêter et qu'on je ne regretterai pas. Euh, mais comment construire quelque chose euh, et à la fois des façons d'être, des façons de, de faire société de manière différente pour l'avenir. Et, et ça, c'est euh, ça s'imagine, ça se construit, ça s'anticipe. Euh, y a, c'est, c'est là l'action, l'action elle est importante important pour moi aujourd'hui de, d'arrêter de, de, de faire certaines opérations dans le cadre du changement climatique ou de l'écologie, mais c'est surtout de penser et de, de oui d'avancer sur une, une société, une façon de vivre ensemble qui soit, euh, qui
0: soit compatible avec le futur dont j'ai envie. Et ça, ça demande un peu de temps. C'est ça que tu et ça, ça demande du temps,
4: ça demande d'y réfléchir, ça demande de, de de se trouver, de pouvoir échanger avec d'autres aussi, et ça demande ça demande du lien en fait. C'est peut-être un mot qui est très important, c'est d'être en lien les uns avec les autres euh, autour d'un peut-être d'un prétexte, hein, d'un prétexte qui peut être culinaire, musical, le prétexte d'un podcast aujourd'hui, euh, c'est c'est d'être en lien et partager. Et ça, ça rend plus fort individuellement et collectivement pour la suite.
0: À l'inverse, l'urgence, parfois, hein, c'est une façon aussi d'avoir la tête dans le guidon et ça empêche un petit peu d'avoir du recul puisqu'on est dans le langage vélo, vocabulaire vélo. Euh, Aurélie J'ajoute juste un,
3: une autre idée dans ce qui a été dit. Là, moi, j'avais suivi un, un MOOC de Colibri sur la transition intérieure et c'est, j'ai été ravie de trouver plusieurs fois, euh, répéter l'idée que face à l'urgence, face aux enjeux qui sont graves... Euh, si les personnes qui agissent s'épuisent elles-mêmes, et ça ne va pas non plus. Donc comment, moi, à titre personnel, même en, moi, je suis plutôt aussi euh, jocile, avec des moments où, où je suis motivée avec des idées par l'urgence et d'autres moments où je me dis, mais la tâche est tellement immense et, et on est chacun tout petit, donc voilà, ouais, je suis entre ces deux euh, mouvements, mais je me dis, eh, si en fait je suis obligée, de prendre euh, soin du, de, de l'énergie qui est la mienne et du temps qui est le mien. Je ne peux pas tout le temps faire des choses. Et comme euh, dans la nature, il y a des cycles, hein, il parlait de ça euh, dans le MOOC, ça m'avait bien parlé. Il y a des moments où les plantes sont en dormance. Il y a des moments où la chenille, elle est dans sa chrysalide avant de devenir un papillon. Il y a des temps d'arrêt. Et on, face à l'urgence, on doit pouvoir aussi se poser. Parce qu'en en fait, sinon, si on s'épuise, c'est contre-productif. Quoi.
1: Clément Et Moi je vais rebondir, ça fait vraiment écho hein, cet été, moi ce que j'ai retenu euh, d'un moment que j'ai pris pour moi justement pour encore euh, être plus, le plus aligné possible, c'est de ralentir en fait. Il y a une urgence, mais ça, ça n'empêche pas qu'il faut ralentir pour prendre le temps justement de rendre euh, nos réponses joyeuses, désirables, souhaitables, enfin voilà, c'est, c'est, je, je partage vraiment, ça fait vraiment écho ce que tu dis Aurélie là, de ralentir, ouais.
0: Je vous partage un, 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 un moment euh, avec euh, une chanteuse qui s'appelle Amélie Lescrion que j'ai eue dans un podcast. C'est une chanteuse lyonnaise que je vous conseille d'écouter. Et euh, quand je lui, elle avait une, une vision très sereine de son métier euh, et puis aussi de son métier dans ce monde euh, en crise. Euh, moi, c'est ce que je lui envoyais, quoi, en crise écologique, en crise euh, du disque. Et elle me disait, et je lui parlais de l'urgence, je lui disais « mais tu, on direct, direct, tu n'es pas confronté à cette sensation d'urgence ». Et elle, elle me disait « l'urgence, pour elle, hein, c'est la peur ». Et elle me disait « tous les matins, je me coiffe et j'enlève la peur à chaque mouvement de, de brosse ». Elle a des rituels, en fait, si tu veux, pour, pour dissiper sa peur et je trouvais ça intéressant parce que je pense qu'en effet l'urgence peut être une forme de de bonne conseillère mais par contre quand ça devient de la peur c'est plutôt de l'anxiété tu vois donc il faut trouver la la nuance
3: mais je je rajoute juste un truc euh, et ça fait peut-être le lien avec ce que disait Clément au début euh être capable de ressentir que, en fait, ça monte le, le baromètre de l'anxiété haut, ça veut dire que ça peut faire mal au ventre, on, a des, on se sent oppressé, tout ça. C'est hyper important de pouvoir le ressentir, de se le dire. Ouais, purée, j'ai peur. Et la peur, elle est aussi, euh, c'est une émotion qui a, qui est hyper importante. C'est comme, c'est ce qui nous permet de nous mobiliser face à un danger. Et il y a quand même un danger. Du coup, je pense pas qu'on peut, enfin, selon les caractères, moi, je sais que je peux pas enlever la peur. Enfin, pe- il y a des moments, j'ai peur face au futur. Ben, ce qui peut m'aider déjà à ce qu'elle me paralyse pas, c'est de reconnaître que j'ai ce sentiment-là qui arrive, et que c'est pour telle et telle raison, et que bah ouais, j'ai le ventre noué, oui. enfin Pas la mettre de côté, en fait. Elle est là, euh, et bien elle est là. Et puis après,
2: ça peut, on peut souffler, et puis passer... Laurence euh... ouais. Ce que tu dis, ça me parle, en fait, c'est, euh, par exemple, quand tu vas à une marche du climat, tu vois une jeunesse vraiment engagée, et, et là, bah, ouais, tu es hyper optimiste, tu dis, ah, c'est top, la génération suivante, ils sont là, ils sont présents et puis à l'inverse tu euh, interroges ton ado qui est au collège et puis euh, tu lui dis alors du coup il se passe quoi là vous faites quoi comme action tout puis il te répond bah, tu sais dans ma classe euh, à part moi je crois que personne est, euh, tout le monde s'en fout en fait l'urgence ça leur passe au dessus le climat en général et tout et là bah, ça dépend vraiment en fait de, de où tu es à quel moment et quel est ton en fait comment tu regardes le verre si la est à moitié plein ou à moitié vide
0: le, vert, vert, <rire> VRT.
2: le verre vert ouais, <rire> exactement et, et voilà donc euh, je, je pense pas que l'éco-anxiété soit quelque chose de constant et heureusement parce que si on était toujours dans le négatif le pessimisme mais enfin, en tout cas chez moi c'est très variable quoi. c'est selon l'environnement dans lequel je suis selon les énergies positives autour de moi ou pas ou euh, soit ça s'efface complètement c'est à dire euh, bah c'est cool en fait finalement grâce à ça il se passe plein de choses merveilleuses et plein d'actions qu'on n'aurait pas vu le jour sans cette conscience en fait de bah, faut faire quelque chose et à l'inverse, quand je dis mon ado rentre et me dit, bah, tu sais, moi, pff, tout le monde s'en fout dans mon collège. Hein, là, je préfère parler de TikTok, euh, parler de, de musique, éventuellement. Là, c'est pas mal. Hein <rire> Ou voir des sujets encore plus, euh, voilà, encore plus, j'allais dire, inutiles pour un adulte, mais qui sont essentiels pour des ados aussi pour se construire, mais qui sont pas en lien avec l'environnement et la prise de conscience que nous on peut avoir et qu'on aimerait tant leur partager. Alors peut-être que c'est encore la génération suivante, je sais pas.
0: En fait, bah. t'es, t'es, t'es bipolaire, en fait, finalement. Exactement. Tu fasses tu de, de en fait. l'insouciance.
2: Exactement. Mais peut-être que c'est, c'est nécessaire et utile pour moi. <rire>
0: Moi,
1: je tenais à te partager... Euh, euh, tu as partagé une, euh, une expérience d'Amélie les crayons avec sa brosse qui lui a fait effacer ses peurs. Moi, dissiper C'était un peu différent, ouais. Ça lui permet ouais. de, de, les, de rentrer en contact avec ses peurs, oui. peut-être. Voilà, c'est, de où c'est où elles un sont, rituel
0: et... qui fait que pour rebondir, pour, pour, vraiment, ce qu'elle m'a renvoyé, c'est pas qu'elle les ignorait ou les éliminait. Mmh, elle les prend en compte. C'est presque elle les envoyait au, tu vois, au grand tout. Elle les dissipait, quoi. Et moi, j'ai, j'ai
1: un petit truc comme ça. J'ai accroché à mon sac une petite girafe qui est le symbole en communication non-violente pour dire attention va prendre le temps de rentrer en communication avec l'autre, en lien vraiment écouter ce que tu as en toi et ce qu'il a en lui essayer de rentrer en contact, donc j'ai mis une petite girafe sur mon sac, ce qui fait que je la vois tous les jours, cette petite girafe, et là j'ai rajouté une petite licorne parce que je la trouve joyeuse et garder mon âme d'enfant en ah, fait, ouais, vraiment donc voilà, et c'est des petites choses moi qui me, qui me font du bien et qui me font penser à, à rester aligné avec mes valeurs en fait.
0: C'est des encres en fait parce qu'en, En qu'en programmation neurolinguistique, on a, c'est, c'est quelque chose tu le, tu, le, tu le vois ou tu le touches et et instantanément tu es, tu, tu es projeté dans un état Nous, on, on, je fais lien encore un peu avec la chanson on a, on a, on a beaucoup tu sais, de, de, de superstitions ou des rituels mais c'est plus je pense des encres et euh, pour faire le lien aussi avec le trac c'est, c'est intéressant je vous, je vous partage ça aussi il euh, y, y a ce qu'on appelle le trac qui est positif et le trac qui est paralysant et euh, le trac, c'est exactement ce que tu disais Aurélie, c'est quelque chose qui est euh, un peu archaïque, c'est un, un réflexe corporel pour s'adapter à une situation de danger, soit réel, soit euh, imaginé, tu vois. Dans le cas du, d'un spectacle, on n'est pas vraiment en danger, tu vois on n'est pas en danger de vie ou de mort. Mais euh, on a cette sensation un peu archaïque, et euh, ça fait circuler le sang plus vite, et, euh, et donc ça nous permet de réagir plus euh, si jamais, euh, je sais pas, on a un problème, un, n'importe quoi, un projecteur qui tombe, une parole que tu oublies, enfin bon. euh, et, euh, et donc tout l'enjeu c'est de le canaliser en fait, c'est d'en faire euh, ce qu'on appelle du bon track, il y a des techniques en effet de, de, de respiration, d'encre, euh, et c'est ce qui fait du coup la différence entre la peur paralysante et la peur euh, qui, qui est mobilisante, quoi, qui mobilise. Est-ce que vous avez repéré des, euh, des, des stratégies euh, autour de vous qui favorisent vraiment euh, l'immobilisme, l'inaction Ce qui me vient en premier, c'est le déni, un mécanisme sur
3: lequel j'aimerais bien me former. Ouais. Euh, déni, j'ai observé dans d'autres situations qui n'ont rien à voir avec ça, le déni, quand tu es en déni d'une chose, tu ne peux pas la réaliser du tout. Il y a un, quelque chose qui se passe... Euh, euh, je, sais plus, je, je, je sais pas, j'ai commencé à lire ça, des dissonances cognitives, je sais pas exactement, mais bon, il y a un truc où tu, tu peux pas réaliser. Donc là, y a, je sais plus, il y a quelques temps, j'avais entendu euh, une personne interviewée à la radio, euh, et le journaliste lui disait alors, enfin une, une personne comme ça qui passait... Euh, alors, euh, 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 qu'est-ce que vous pensez du changement climatique Oh non, mais moi, je ne veux pas entendre parler de ça, il euh, n'y en a pas, il fait beau, euh, ils nous disent que peut-être euh, la température va s'augmenter tant que c'est pas sûr. Euh, donc il euh, y avait euh, carrément impossibilité pour cette personne de venir euh, prendre euh, l'information. Et ça, là, c'est intéressant de savoir pourquoi. C'est pas de pousser l'information, c'est qu'est-ce qui se passe pour cette personne. Si elle prend l'information qu'en fait, il y a vraiment des soucis, qu'est-ce qui va se passer pour elle Ça va être hyper déstabilisant fin... Donc euh, moi, j'aimerais bien co- comprendre mieux ces mécanismes de déni qui ont l'air hyper forts et hyper euh, communs aussi.
0: Ouais. Je... Oui, oui, je pense que c'est un des plus puissants mécanismes de, de non de qui aboutit à la non action est-ce que vous avez d'autres exemples
2: il y a aussi le fait de sentir non concerné par son échelle en fait ah oui. quand on te dit voilà ce serait bien de trier tes poubelles ce serait bien de prendre ton vélo plutôt que ta voiture et en face, on peut donner des chiffres, hein, des économies carbone, tout ça. Puis après, on t'explique que bah, les gros porte-conteneurs, à eux, tout seuls, bah, ils vont faire les 90%. Là. Genre, je ne connais pas les chiffres par cœur. Hein. En tout cas, la grosse majorité. Et là, toi, tu vas te sentir tout petit en te disant « de bah, toute façon, ça ne sert à rien » donc ça c'est vraiment quelque chose qu'on nous oppose dès qu'on essaye d'aller euh, bah, pousser pour du vélo, pour n'importe quelle petite action individuelle ou collective sur un petit collectif qui n'a pas de pas d'aura on va dire au niveau national ou autre et, et là on te renvoie ça en te disant mais de toute façon ça n'a rien alors soit parce qu'il y en a des biens plus pollueurs que toi soit parce qu'il y a des pays aussi dans euh, l'origine géographique on va dire joue aussi où de toute façon finalement ici c'est pas si mal nous on s'en sort pas trop mal au niveau d'un pays et c'est les autres en gros c'est pas moi c'est les autres et ça je pense que c'est un des freins ouais vraiment euh, qui, qui, c'est l'argument en fait, qui est avancé pour repousser euh, toute tentative d'aller s'impliquer sur quelque chose. Quoi.
0: Ce qui est une approche un p- assez... Euh suicidaire, si tu réfléchis bien. Mais par contre, je, je fais du coup le lien avec les motivations intrinsèques et extrinsèques. Ça veut dire que dans ce cas euh, dans le cas précis où, où tu, vraiment tu n'as qu'une motivation extrinsèque, tu peux assez rapidement être découragé par le fait que ton action elle est finalement très petite. Quoi. Alors que si tu as une motivation intrinsèque, c'est-à-dire par exemple sur le vélo euh, que tu prends simplement du plaisir euh, à en faire ou sur le jardin euh, que, tu, juste, que tu kiffes faire euh, euh, tes fruits et légumes... Euh, finalement, le fait que l'action soit modérée, petite, elle n'est pas euh, décourageante, tu vois
2: Mais c'est exactement ça, revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est vraiment une source de bien-être, en fait. Ok, tu agis pour la planète, mais parce que finalement, pour toi, c'est pas une grosse contrainte et tu en tires même du bien-être, une satisfaction à l'avoir fait, à le partager avec d'autres. Donc ça, pour le coup, c'est, euh, c'est l'antifrein,
0: vraiment. Oui, voilà, oui. Ouais. Est-ce que vous avez d'autres exemples, euh, Claire ou Clément, de fonctionnement qui empêche d'agir ou de réflexe.
1: Moi, ce qui empêcherait d'agir,
0: c'est la télévision, en fait, ouais, ah, c'est oui, les écrans, oui.
1: en fait. C'est ce qui m'est venu là quand on en parle. Je me dis, mais j'ai pas plus de développement autour de ça, mais euh, euh, les, la lobotomisation euh, par le, les écrans, par les chaînes de d'information en continu, enfin tout ça, moi, ça me c'est, c'est un frein parce que il y a tellement de gens qui sont spectateurs de ça et qui sont pas à côté acteurs non plus. Euh, je pense que c'est un frein important.
0: Oui, je suis d'accord. Le co- une forme de, de conditionnement, ça a donné une idée à Claire du coup.
4: Oui, non. Et puis ça va aussi dans le domaine des, enfin de, de l'imaginaire. Il y a des choses pour certaines personnes, c'est impossible d'imaginer qu'elles puissent vivre sans une voiture. C'est juste euh, pas possible. Ou euh, dans une maison euh, ou un logement plus petit ou plus simple que ce qu'ils ont aujourd'hui. Donc il y a des, alors c'est pas forcément du domaine du déni, mais des, des choses qui, qui demeurent euh, inconcevables, inimaginables ou en tout cas euh, en opposition ou avec des modèles de société qu'on voit aussi à la télévision. Et c'est ça qui, qui freine aussi ou qui, qui peut mettre des, des œillères à certains.
0: Ouais, Et ça, ça pose pour moi la, la question du, du conditionnement, vraiment, de, 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 d'identifier quelle est la, la part dans ce qu'on pense ou dans ce qu'on fait euh, qui est liée à un conditionnement euh, qui est, je prends les, alors là, je, je refais un petit peu le lien avec la musique. Euh, on est dans une euh, ère pour le chanteur chanteuse où vraiment le disque est en crise. C'est, 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 ça revient en permanence, et il est très compliqué pour les musiciens, chanteurs, d'imaginer de vivre une vie d'artiste chanteur sans euh, l'industrie du disque alors qu'en fait l'industrie du disque c'était, c'est une parenthèse, c'est-à-dire qu'elle a démarré, je sais pas, dans les années euh, 30 quoi, elle a explosé dans les années 60-70 et puis bon là on a l'impression que la parenthèse se ferme, euh, mais je veux dire pourquoi est-ce qu'on pourrait pas vivre euh, une vie d'artiste euh, en euh, euh, jouant euh, dans, euh, dans des jardins, dans des villes et villages euh, par le bouche à oreille, sans médias euh, en vendant quand même des disques faits mais avec moins de moyens à la maison et il y a une espèce de puissance du conditionnement qui fait qu'on ne peut envisager cette fin de l'industrie du disque que comme, une, que, comme un drame euh, alors qu'en fait si tu ouvres tes chakras tu te rends compte que c'est un drame et c'est, c'est par ailleurs une opportunité très forte parce que quand euh, tu es face à un industriel tu es aussi face à quelqu'un euh, qui prend euh, le contrôle euh, pour un chanteur euh, sur ta part artistique, sur ton développement si tu es entre les mains d'un média ben si la mode change ben, tu, finalement tu n'as plus accès à ton public donc vous voyez il y a cette puissance du conditionnement qui est, euh, et je, je, je suis vraiment tout à fait d'accord avec ça D'autres exemples de de freins qui qui empêchent de passer à l'action
1: Non, je pense qu'il y en aurait plein d'autres, en fait. Mais euh, d'autres freins, euh, bah, c'est nos responsables politiques, j'avais envie de de dire. Enfin voilà, aussi... Alors ils sont élus démocratiquement, comme on pourrait dire. Mais euh, c'est des freins parce qu'ils sont euh, sous le coup des lobbies. Je pense vraiment à l'État. Je pense à nos présidents et à nos ministres. Et les lobbies ont pris une place tellement importante dans tout ce gouvernement euh, que les décisions sont prises en partie euh, avec les lobbies et, et je pense que l'industrialisation de l'agriculture de l'éducation quand on se retrouve à 32 enfants dans une classe de maternelle pour moi c'est de l'industrialisation de, de l'enseignement et bien tout ça je pense que l'industrialisation au sens large ne nous permet pas d'être résilient de réagir à des chocs d'être adaptable localement voilà et donc euh, ça rebondit sur le, l'industrie du disque aussi. Euh, du jour au lendemain euh, tu peux, pendant euh, la Covid as réussi à, à avoir ton petit auditoire euh, avec tes réseaux et pouvoir nous offrir un live stream, mmh, c'est hum, ça peut-être Et du jour au lendemain quoi, donc on était en contact on était en lien très vite, ça s'est fait simplement et c'était direct sans intermédiaire et sans dépendre de quelqu'un au-dessus qui décide pour toi quoi, c'est plus horizontal on en revient sur la gouvernance partagée ah je sais oui, pas oui, si tu on on parlé. un petit ouais, ouais, ouais. peu ouais, c'est tu y l'ADN y ouais. bah, je, je, moi je fais pas partie du bureau de Terres Inspirées donc je n'ai pas vécu en interne, mais du coup c'est quelque chose qui m'attire à Terres Inspirées parce que c'est vraiment cette horizontalité euh, Nicolas Moitron qui fait partie de, de Terres Inspirées nous avait expliqué lors d'une, d'une initiation à la gouvernance partagée qu'il y a le mode pyramidal où les décisions sont prises en haut et l'information est en bas et du coup il y a un décalage entre l'information et la décision, alors qu'en gouvernance partagée la décision est prise là où se trouve l'information, donc c'est beaucoup plus direct comme le, c'est, c'est vraiment durable pour moi durable et plus efficace, je pense, sur des des choses comme ça.
0: Ouais, donc tu parles là du, 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 du mode de gouvernance entre guillemets, de décision qui soit euh, est pyramidale, donc centralisée soit plus horizontale et donc euh, partagée, décentralisée et ça c'est vrai que je pense que c'est aussi un frein euh, à l'action quand euh, soit on se dit euh, dans le cadre d'une élection bon bah, allez euh, finalement euh, je participe tous les 5 ans euh, euh, dans une logique municipale à ma vie euh, démocratique puis après pouf je suis en mode consommateur industrie comme, euh, comme Consommateur d'une, d'une grande distribution, tu vois, j'attends que ça se passe ou euh, non, je, 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 au jour le jour, je suis dans la logique participative de ma, de ma municipalité, tu vois je, mais ça implique euh, que tu sois pas freiné par une direction, tu vois, soit une mairie, soit une direction qui soit hyper décisionnaire centralisée, pyramidale On en est tellement loin au niveau municipal que j'ai envie de revenir à Terres Inspirées sur (rire)
1: l'horizontalité, en fait. Je pense que ça responsabilise, parce qu'on t'offre la chance de pouvoir observer ce qui se passe de t'informer et de prendre des décisions en fonction en fait, directement, en en parlant en collectif, en échangeant bien sûr, mais ça te responsabilise, et ça, ça te donne envie d'agir en fait, tu ne dépends pas de quelqu'un qui va décider pour toi, parce qu'à un moment donné tu risques d'être déçu. Quoi.
0: Je suis tellement d'accord avec ça, ça... en anglais ils parlent de ré ou je sais pas quoi, enfin ça redonne de, de, de l'énergie en fait, une du forme repouvoir. De... Ouais. ouais, du repouvoir. Euh, ouais. Claire, peut-être tu peux nous dire sur la gouvernance partagée, euh, sur Terres Inspirées, c'est quand même chouette comme... Euh... comme expérience.
4: C'est un beau, euh, c'est un beau concept, hein. ça fait partie de l'ADN de l'association d'avoir un, un, un bureau constitué de euh, coprésidents, alors co- j'aime autant dire co-responsables de, de l'association euh, finalement un petit groupe qui avait euh, souhaité euh, se, peut-être investir un petit peu plus de temps et, et d'énergie au moment de la création de l'association pour, euh, pour l'organiser mais on, on a pris le, le soin de se former euh, sur les principes de gouvernance partagée, effectivement avec l'aide de, de Nicolas Moitron et en ouvrant ces formations et ces deux séances qu'on a pu avoir jusqu'à présent à d'autres membres de l'association mais aussi personnes extérieures qui envisageaient de s'impliquer dans d'autres assauts ou existantes et c'est vrai que c'est aussi l'intérêt de Terre Inspirée, c'est d'avoir pu expérimenter de se dire ok c'est quoi, au départ c'était un peu des mots pour nous et puis de pratiquer de se dire peut-être qu'on le fait sans le savoir et puis se rendre compte que c'était aussi tout sauf de la désorganisation c'est-à-dire faire en sorte que les, les décisions, les actions soient prises par les, les, les bonnes personnes au bon moment, au bon niveau, donc ça demande tout un travail de fond, de mise en place et, et d'y aller pas à pas, donc c'est vraiment une partie que personnellement j'ai trouvé très enrichissante dans, dans la vie de l'association et d'apprendre pour, pour aujourd'hui et aussi pour demain c'est des, c'est des, des, des forces, et des des, des concepts, des, euh, des expériences, des outils qu'on, a pu, qu'on peut pratiquer et, et qui seront, enfin euh, je suis convaincu, qui me seront utiles euh, partout, euh, de tout temps et, qui, et qu'il faut pouvoir euh, oui,
0: développer et partager plus largement. Euh, quelques projections sur, on arrive à la fin, quelques projections sur les, les, les actions de Terres Inspirées dans les, dans les semaines à venir ben moi j'ai envie de me rapprocher de Terres Inspirées en
1: tant qu'adhérent pour, euh, pour voir s'il y a de l'écho au niveau de la communication non-violente en tout cas, de proposer une communication différente qu'elle soit non-violente, bienveillante euh, attentive, empathique, on peut y mettre plein de mots derrière, je ne fais pas un dogme d'une communication euh, particulière, mais il y a du sens derrière euh, communiquer pour être en paix avec soi et avec les autres, et du coup euh, je, je, me, je me demande si Terres Inspirées ne pas essayer de, de, de trouver un local, et du coup euh, c'est peut-être là-dessus que je vais essayer d'accompagner de, d'avoir un local plus permanent, au moins une fois par mois, où on pourrait se réunir et et échanger sur ce thème-là, par exemple, ou d'autres thèmes. Mais je pense que ça pourrait être une étape que j'ai envie d'accompagner au sein de Terres Inspirées Obtenir Un local auprès de la mairie quoi, qui, nous, qui nous aide pour permettre aux gens de se rencontrer et de, de proposer des, des actions. Voilà. C'était ma première action. Et la deuxième, c'est vraiment le potager. Moi, c'est le, le potager partagé, ça me tient vraiment à cœur. Ça pourrait être chez quelqu'un, ça pourrait être euh, par un terrain prêté par la commune. Je ne sais pas, mais j'ai envie de, d'oeuvrer dans ce sens et j'ai envie de partager euh, un potager, partager mon potager.
0: Tu possible. sais qu'il faut être deux, hein, donc euh, oui, je sais. avec un pote euh, âgé voilà. éventuellement, Exactement. je suis ton homme. Avec plaisir. Pour les deux, c'est, c'est le principe de, de Terres Inspirées en effet, c'est d'être au moins juste deux, puisque dans la raison d'être, il y a œuvrer collectivement, et déjà être deux, euh, c'est, c'est, c'est un groupe au-dessus de un. C'est T'as ce qu'on avait dit
1: l'autre fois, ouais. au-delà de un, c'est
0: tout bon.
3: Aurélie il euh, y a une action une, une activité qui s'appelle Circle Song là, qui en est à sa quatrième édition c'était hier la, la quatrième édition c'est en petit groupe de l'improvisation en chant euh, avec des valeurs que je trouve euh, hyper chouettes de l'animatrice qui est tout le monde peut faire de la musique qu'il ait une expérience euh, du chant ou de la musique ou pas euh, avec les moyens du bord, avec sa voix on peut faire des choses en groupe et du coup là ça vient... Euh, euh, on est en groupe pour oser euh, on parlait aussi d'oser tout à l'heure pour oser euh, chanter ou sortir un son il faut sentir euh, en confiance avec les autres euh, et du coup ça vient euh, et, et soi-même quand un autre chante euh, pouvoir accueillir ce qu'il fait donc du coup je trouve que c'est des valeurs aussi très de, d'ouverture, de solidarité qui, qui sont là, puis c'est, c'est, très, euh, c'est drôle c'est ludique, voilà. donc ça vient euh, aussi euh, nourrir ce qu'on disait d'avoir envie de temps peut-être plus léger aussi voilà, donc ça c'est des ateliers qui sont une fois par mois
0: euh, sur le côté la dimension humaine et artistique. Mmh, qui mêle les deux. Et de toute façon, euh, on, vous, on vous invite à aller sur euh, terreinspiré.fr ter- au pluriel. Euh, est-ce qu'il y a des tirets je, je, J'ai un doute là. Non. Bon, vous tapez terre inspiré sur sur euh, Ecosia c'est une alternative à, à Google ou sur Quant euh, et, euh, et vous tomberez tout de suite sur l'assaut et directement sur les actions au travers d'un blog où vous, vous allez pouvoir par thématique voir tout ce qui a été fait, tout ce qui euh, va être fait et euh, ben, n'hésitez pas à rejoindre l'association euh, voilà c'est terre inspirée tout attaché terre purielle je mettrai le lien de toute façon euh, dans le podcast, enfin dans les commentaires du podcast Merci beaucoup pour ce moment qui, encore une fois, moi je trouve passionnant. Je, j'adore aussi Terres Inspirées pour ça, pour ces moments de, de recul, de réflexion, pour bah, co-construire ce, ce monde voilà, qui a besoin de nos actions, de notre énergie. Et j'aimerais, pour finir ce podcast, vous laisser un, un ou quelques mots de la fin, chacun les uns à la suite des autres. Alors, soyez inspirés. À bientôt Euh,
2: non, juste pour conclure, moi je crois en la force du groupe vraiment, dans toutes les actions.
4: Ouais, et le groupe pour euh, créer le, le futur désirable dont nous avons besoin et envie.
1: Et moi je voulais partager ma gratitude, euh, Théophile, <rire> pour, pour ce podcast, parce que c'est déjà pour ce moment, parce que c'était un moment partagé, c'était un grand bonheur. Et puis pour le podcast Chanteur durable, où à chaque fois j'y, j'y trouve des petites pépites, des petites graines qui me permettent de, de cheminer également. Voilà, merci.